0: Im Spiegel der guten und der bösen Frau werden nicht nur die Ansprüche der herrschenden Praxis, sondern umso mehr die Angst vor ihrem Zerfall sichtbar. Als absoluter Gegensatz zur Mutter und Ehefrau wird die Prostituierte gesetzt. Diese entschließt sich, statt ihre Sexualität der Familie zu unterwerfen, eben jene für ihre Vermarktung einzusetzen. Die gute Frau muss in möglichst jungen Jahren heiraten und sich dem freien Markt entziehen. Dass die Prostituierte dieses an Frauen gerichtete Gebot bricht, ist besonders empörend, da sich an ihr offenbart, wie abhängig das Individuum von seinem ökonomischen Auskommen ist. Ein bedeutender gesellschaftlicher Widerspruch vollzieht sich hier. Einerseits wird alles, inklusive dem Individuum, der Marktkonformität unterworfen, offensichtlich sogar die Sexualität. Andererseits muss jene über allem stehende ökonomische Verwertung des Menschen aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein verdrängt werden. Auch die Trennung zwischen Mann und Frau ist der Ökonomie unterworfen, indem nämlich zwei sich gegenübereinander stehende Seiten mit ihren geschlechterspezifischen Zuschreibungen die unterschiedlichen ökonomischen Prinzipien symbolisieren. Das männliche Prinzip für Statik, das weibliche Prinzip für Zirkulation. Die große Kluft zwischen der Bedürfnisbefriedigung des Menschen und ökonomischer Vernunft soll überbrückt werden durch diesen strengen Dualismus. Während die Spaltung eigentlich stabilisieren soll, schimmert der gesellschaftliche Widerspruch aber zwischen seinen verschiedenen Erscheinungen hindurch und wird sichtbar, sobald die klaren Grenzen nicht mehr eingehalten werden. Die Prostituierte muss sanktioniert werden, ihre Überschreitung muss, um die Drohung gegen das Bestehende zu verlieren, verwandelt werden in die Kehrseite eigentlichen Neides. Sie wird zum verwerflichsten und am beschämtesten dessen, was eine Frau sein kann. Die Prostituierte steht sinnbildlich für den Widerspruch in der Zivilisation, der Individuen zwingt, sich zwischen Naturprodukt und Ware als Identität zu, unterscheiden, zu entscheiden. Als Ware hat sie, die Prostituierte, den Doppelcharakter von Tausch- und Gebrauchswert. Als Frau repräsentiert sie in der bürgerlichen Ideologie Natur. In ihrer Käuflichkeit aber verkörpert sie den Warentausch. Und da Natur nicht als gesellschaftlich vermittelt, sondern ideologisch als a priori gesetzt wird, ist der Widerspruch von Geld und Körper nicht aufzulösen. Nach dem Warentausch, der Gleiches mit Gleichem setzt, steht sich eigentlich Ungleiches gegenüber. Händler und Verkäufer, Unternehmer und Abnehmer handeln mit Produkten, die von einem Ende der Produktionskette auf die andere Seite überwandern sollen. Die Prostituierte zerstört diese Kette. Sie ist weder Gleiches noch Ungleiches, sondern beides. Frauen, die gegen das Reproduktionsdiktat Lust versprechen und Sex verkaufen, erscheinen daher als eine Art Zauberinnen und Hexen, den übernatürliche Kräfte zu Gebote stünden. Die Prostituierte konterkariert den Anspruch an Frauen, da sie sich selbst als Ware präsentiert, anstatt als Ware verhandelt zu werden. Da sie Lust spielen, wenn nicht gar empfinden soll, vertritt sie selbstbestimmte, sexuell freizügige Weiblichkeit und bestimmt die Regeln selbst. Als Ware und Verkäuferin gleichzeitig bedient sie sowohl die Position des Subjekts und des Objekts denn sie wechselt nicht einfach von der einen Seite der Gleichung auf die andere, transformiert sich nicht einfach von der Gabe der Gebenden, sondern als Verkäuferin und Ware Zugleich zeigt sie sich als Subjektobjekt des Tauschvorgangs und setzt damit die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung punktuell außer Kraft. So wird nicht nur der streng getrennte ökonomische Bereich von Mann und Frau nicht eingehalten, zudem wird der Mangel an Zuordnungsfähigkeit offensichtlich, da seit der Aufklärung alles, Menschen menscheninklusive, unmittelbar in entweder Subjekt oder Objekt übersetzt werden muss. Die Prostituierte kann so nicht mehr klar als Frau, als weiblich benannt werden, gilt nicht mehr als kastriert, sondern durch den Tabubruch des Lustverkaufs, in den sie Männer mit einbezieht, kastriert sie selbst. Deshalb ist die Hure nicht mehr weiblich, sondern wird einer Zwischensphäre der Geschlechter zugeordnet. Sie stellt die Grenzen der Binarität in Frage. Diese von der Prostituierten überschrittenen Grenzen ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit führen zu ihrer Unheimlichkeit. Sowohl die Betonung der unumgänglichen Natur der Frau als konsumierbares Objekt, als auch die zur Natur erklärten Erscheinung des Tauschverkehrs, werden in der Prostitution verknüpft, weil sie Phänomene vereint, die eigentlich binär gesetzt werden, männlich und weiblich. Sie verkörpert als Nicht-Identisches die Überschreitung der festen Ordnung. In ihr offenbart sich die Möglichkeit zur Auflösung des Bestehenden, dies ist ein weiteres Bruchstück, um zum Verständnis von Frauenhass beizutragen, der diesmal spezifisch dann zutage tritt, wenn die der Frau vorgegebenen Rolle nicht erfüllt wird. Allerdings bleibt Frauenhass auch dann erhalten, wenn sie ihre gesellschaftlichen Zuschreibungen erfüllt. Sowohl die Verachtung wie auch die Forderung zur Verehrung der Frau sind zwar ideologisch angelegt, doch die Verachtung soll durch oberflächliche Verehrung kompensiert werden. Dem Versuch betrachten Adorno und Horkheimer allerdings als gescheitert, denn dass der eigentliche Impuls gegenüber Frauen nur Verachtung sein kann, ist für sie unumgänglich. Die Frau hat zwischen Lust und Liebe zu wählen. Beides fordert ihre Unterwerfung unter Kapital und Mann. Sie, in die Triebhaftigkeit, Emotionalität, Natur verlagert wurde, also Schwäche in Reinform, soll in bestimmten Momenten, in bestimmten Positionen verehrt werden, als Mutter nämlich. Selbst zum starken idealisierte Mann kann die Forderung, Weiblichkeit zu ehren, nicht ohne Hass ertragen, ist es doch zugleich die Forderung, die eigenen Versagungen zu vergessen. Die angebliche Schwäche der Frau macht sie immer zur Minderheit und rechtfertigt gleichzeitig ihre Beherrschung durch den Mann. Adorno und Horkheimer sprechen von weiblicher Lust als theoretisch emanzipiert. Worin Lust für die nicht subjektivierte Frau bestehen kann, wird hier nicht erwähnt. Jedoch müssen sich alle Frauen im Bürgertum der männlichen Befriedigung primär unterwerfen. Dies gilt für die Ehefrau so sehr wie die Prostituierte. Dirne und Ehefrau sind die Komplemente der weiblichen Selbstentfremdung in der patriarchalen Welt. Die Ehefrau verrät Lust an die feste Ordnung von Leben und Besitz, während die Dirne, was die Besitzrechte der Gattin unbesetzt lassen, als deren geheime Bundesgenossen nochmals dem Besitzverhältnis unterstellt und Lust verkauft. Nun scheinen Frauen aber Wellen zu haben zwischen ehelichem Verzicht auf Lust und andererseits dem Verkauf ihrer Lust. Beide Fälle führen unausweichlich zu Selbstentfremdung, da in der Ehe statt Lust vor allem Liebe und Bewunderung dem Mann glaubhaft, also verinnerlicht, verkauft werden müssen. In der schwärmerischen Adoration des Liebhabers, wie der schrankenlosen Bewunderung, die ihm die Geliebte zollte, verklärte sich stets erneut die tatsächliche Knechtschaft der Frau. Liebe bildet damit die erfolgreichste Grundlage für die Erhaltung männlich-weiblicher Hierarchien. Scheinbar freiwillig ermöglicht sie es beiden Geschlechtern, blind zu werden für all die Konflikte ihres Verhältnisses. All die Verachtung, die heimlich der Ehefrau entgegengebracht wird, darf an der Prostituierten ausgelebt werden. Adorno und Thorkheimer halten die Liebe in der Welt des Tausches für nur schwer aufrechtzuerhalten. Liebe, die an Selbstlosigkeit, sogar Selbstaufgabe, gekoppelt sein soll, widerspricht der Logik des Profits. Gleichzeitig ist Liebe der geforderten Stärke des männlichen Charakters nicht dienlich und bezeugt die Unfähigkeit zur Herrschaft über sich und andere. Liebe macht den Starken schwach, was in der individualisierten Welt nicht tragbar sein kann. Durch Individualisierung und letztlich auch durch neue Karrieremöglichkeiten der Frau ist die Familie nicht mehr länger die Grundlage der bürgerlichen Existenz und ihre wirtschaftliche Versicherung. Jede und jeder ist auf sich selbst angewiesen. Dieser Aspekt wird insbesondere im letzten Abschnitt des Vortrags relevant, da die durch die wirtschaftliche Vereinnahmung der Frau sich ergebende weibliche Subjektivierung anders verläuft als die des Mannes dass der ganze Mensch zur Arbeitskraft werden soll, zeichnet sich sehr eindrücklich an der Prostituierten ab. Sie ist die unumgängliche Folge eines Handelsprinzips, das sich dann als trügerisch entlarvt, wenn es in der Sexualität intime Momente benennen möchte, die nicht Teil des universellen Tauschgebots sein sollen. Sexualität spielt mit der Fantasie, die immer in gesellschaftliche Verhältnisse eingebettet ist, und inszeniert sie. In der Prostituierten spiegelt sich die entsetzte Gesellschaft die den Anblick ihrer eigentlichen eigenen Käuflichkeit kaum ertragen kann. Doch der reine Bezug zum kapitalistischen Verwertungsprozess des Menschen reicht nicht aus. Insbesondere ist die Prostituierte eine Frau, die durch ihre Tätigkeit den offensichtlichen und stets verleugneten Objektcharakter aller Frauen entlarvt. Dass Frauen käuflich sind, wird als zivilisatorische Grundbedingung erkannt und muss stets verschleiert werden. Dass auch die Sexualität der Marktkonformität unterworfen ist, muss die Dienstleistungsgesellschaft verdrängen. Der leidvolle Prozess der Subjektivierung greift auf alle Bereiche des Selbst über bzw. formt es überhaupt erst. Wo die Lust gerne als Gegenteil des Leistungsprinzips gesetzt wird, wird sie eigentlich von ihm erst produziert. Eine weitere Dimension, ohne die Frauenfeindlichkeit nicht verstanden werden kann, wurde bisher allerdings noch nicht behandelt. Geld ist in der bürgerlichen Gesellschaft lustvoll besetzt. Da sich das Bürgertum dies nicht eingestehen kann, wird die Lust am Geld auf marginalisierte Gruppen ausgelagert. Lust bezieht sich in dem hier gegebenen Zusammenhang auf die Definition von Freud, der das Lustprinzip als Herrscher der seelischen Prozesse des Menschen verstand und davon ausging, dass das Es nach sofortiger Triebbefriedigung strebt. Dass der Zugang zu Geld eine der unmittelbarsten Möglichkeiten ist, seine Bedürfnisse befriedigen zu können, ist unbestreitbar. Die bürgerliche Gesellschaft besetzt allerdings nicht nur die mit Geld zu erhaltenen Waren lustvoll, sondern besetzt Geld selbst mit Lust, wodurch sich die Bedeutung des Geldes über seine Gebrauchsmöglichkeit weit erhebt. Die Verlockung ist nicht nur, käufliches mit Geld zu kaufen, sondern sich für Geld selbst zu verkaufen. Geld, das lange nicht nur als Tauschmittel genutzt wird, ist imstande, sich zum Selbstzweck zu erheben. Dies wird an der Prostituierten besonders deutlich, weil sie ihre Sexualität offen zur Ware erklärt und gleichzeitig als Mensch hinter der Ware zu verschwinden scheint.